0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 70. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det gör jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Jonas Trolle som är chef för Center mot våldsbejakande extremism. Jonas och jag pratar om vad våldsbejakande extremism är och hur centret jobbar för att förebygga det. Jonas kommer att diskutera ämnet även på konferensen Trygg och säker i augusti i en panel med titeln Samverkan mot radikalisering och gängkriminalitet. Hur kommer vi vidare? Så häng med in i samtalet där Jonas även berättar hur vi tillsammans kan vara delaktiga i att förebygga våldsbejakande extremism. Men Jonas, välkommen till Lotta Podden. Tack. Kan du bara börja med att berätta för lyssnarna vem du är?
1: Ja, jag heter Jonas Trolle och jag är chef för Center mot våldsbejakande extremism. Det har varit i snart ett år. Vi ska arbeta med att motverka våldsbejakande extremism tillsammans med andra myndigheter, kommuner, civilsamhälle, trosamfund. Och det är ett ganska komplext arbete och, och det skiljer sig en hel del från det som jag tidigare gjort. Jag har nästan 25 år som polis bakom mig mm. där jag har jobbat som polis i lite olika funktioner. Vi ska jobba väldigt mycket med förebyggande mot att människor på odemokratiska sätt vill ta makten eller få inflytande Eh, över en samhällsordning. Alltså man vill skapa en, en annan samhällsordning som inte bygger på den, de demokratiska principer som vi har eh, och man vill använda våld för att göra det. och Det som ligger närmast i hans nu det är ju exempelvis de människor som från olika länder begav sig rätt Mellanöstern i syfte att skapa ett eh, islamistiskt kalifat. Men eh, våldsjakande extremism behöver ju inte bara vara religiöst motiverad utan det är ju även politiskt motiverad extremism. Det är högerextremism och det är vänsterextremism. I Sverige så finns det ett, ett antal människor som eh, hemfaller åt den här typen av teorier och tankar och eh, bejakar och vill ha den här typen av eh, ny ordning. Som är väldigt eh, många gånger skrämmande för människor i gemenskapen.
0: Och, och det arbetet som centrum ska göra genom att jobba förebyggande. Hur, hur jobbar ni för att försöka då motverka eh, de här tendenserna?
1: Men det är att sprida kunskap till praktiker. Vi jobbar ju inte i personärenden. Vi är ju inte så många. Vi är 16 personer. Och vi ska ju då sprida kunskaper och praktiker till människor som jobbar i kommuner. Människor som Ja, exempelvis är poliser andra myndighetspersoner för att det är ju mötet med människor som kan, kan tänkas bli radikaliserade eller på gång att bli radikaliserade eller redan är radikaliserade det är det mötet som det går att göra skillnad och då gäller det att veta som representant för en skola eller för en kommun eller en annan myndighet eller trosamfundet, vad är det jag har framför mig vad är, vad, är, vad, är, vad är den här människan på väg in i eller vad är den här människan inne i? Vad är det för signaler? Vad är det för tecken? För många gånger så är det så att när ett, ett terrordåd inträffar eller har en, en, en allvarlig händelse som en konsekvens av att en person som är extremist har gjort någonting då, då är det ju redan för sent. Mm. Men ofta så kan vi läsa i tidningarna och höra att man, människor har sett tecken och, men de har inte förstått vad det har varit. Mm. Men de har sett tecken tidigare. Och här handlar det om att försöka bygga en kunskapsbank och en erfarenhet och en kunskap som gör att vi på tidigare stadion ska kunna förstå vad det är vi ser. För det är så att den, den dagen en människa är hundra procent motiverad och bestämmer sig för att hon eller han ska göra någonting. Då är det ju i någon mening alldeles för sent.
2: Mm.
1: Så att det här handlar det om att sprida de praktiker och vi mycket till exempel ute i kommunerna här nu. Och pratar om vikten av att man har en lägesbild över det här. Alltså, vad är det för strömningar som finns i ett lokalsamhälle? Hur ser man till exempel på högerextremism och eh, slår de rot i skolor? Är det maktpropaganda och eh, sådana här saker? Eller eh, andra ideologier som kan vara våldsbejakande och vad kan vi dra för slutsatser av det eh, innan det i någon mening är, är för sent? Mm. Men man ska också ha klart för sig att det är ju problematiskt för att det är ju den våldsbejakande delen som är, som är brottslig och som är farlig. Men dessförinnan så kan ju människor hysa en väldigt massa åsikter och vi har åsiktsfrihet i det här landet. Men det är ju åsikter som i slutändan kan kan bli våldsbejakande. Mm. Och vad går den gränsen? Mm. Och att balansera på den gränsen och att arbeta med det det är något som är oerhört svårt. Och det är också något som vi hela tiden måste ha med oss i, i, dels i vårt eget arbete men också i arbete med de som, som finns ute i, i samhället i olika mm. positioner. Att åsiktsriheten, religion, religionsfriheten och mötesfriheten det är, det är grundlagsskyddade rätt, fri- och rättigheter som vi har. Eh, eh, men, men samtidigt så är det så då att, att när, när det här så att säga tippar över och blir våldsbejakande ja, då, är det, då kan det bli verkligen farligt.
0: Jag tänker vad är några av de signaler eller, eller tecken då, som, som man skulle kunna tänka sig att, att man ser och, och som då kan indikera att en person är på väg in i någonting som, som inte är riktigt bra för personen?
1: Många av den här typen av grupper det, de har ju väldigt Tvärsäkra och svartvita lösningar och förklaringar kring mm. varför ett samhälle ser ut på ett visst sätt. Varför det är på ett visst sätt. Man kan ta de som bejakar det här vitmakttänkandet. De är ju mycket utifrån att, att vårt samhälle är under under stort under ett stort hot. Där, där andra eh, som inte är, är svenskar eller inte är nordiska... Människor är på väg att tränga ut de nordiska folken och på det sättet då skapa ett nytt samhälle som, som så att säga kommer utrota eller att helt eh, terminera eh, de nordiska folken. Och Den typen av retorik förs ju, den typen av diskussion förs ju i de här sammanhangen.
2: Mm.
1: Upplevelsen är då också att. Förmågan att kunna ta till sig andra argument, förmågan att kunna eh, ta till sig invändningar i det här är ganska låg.
2: Mm.
1: Det är bara den vägen som gäller. Du kan samma när vi pratar om eh, den här religiöst motiverade extremismen. Att det är enbart en viss tro som gäller, ett visst sätt att leva som gäller. Eh, och det handlar om att inordna sig eh, efter levnadsregler och Allting annat är förkastligt. Det som finns mm. utanför är någonting som inte är eh, rätt och eh, därför ska eh, ta bort. Det, det ska eh, försvinna. Den där typen av, av retorik, när, när till exempel unga människor börjar namna den typen retorik, då är det oerhört viktigt att man har en diskussion kring det. Att man också eh, inte heller hamnar i ett läge där man börjar trycka tillbaks och... Eh, mm kanske börja med konfrontation utan faktiskt att man tar en, en diskussion mm. för att om man, om man har en retorik, en tillbaka retorik som är aggressiv och så, då, då tenderar man ju kanske att stärka den här personens uppfattning mm. av att hon eller han har rätt att alla andra emot va? Mm. Ja, det, är, det är en sån grej Sen har det ju, och det är ju mycket, mycket svårare de här som sitter kanske på sin kammare och mm. radikaliseras bakom datorn, ja hur, hur ser man det hur kommer man åt det, men det finns ju ändå både grupper, organisationer och myndigheter som har, har viss koll på vad som händer i olika utav de här fora som finns på, på nätet. Och, och där är man ju oerhört ensam och kanske bara kommunicerar med gelikar. Och där gäller det att ändå ha en, en viss överblick. Man kan ju titta på de brott som har varit i närtid bara här i i, I Norden om man tittar på det som hände i trollheten för ett antal år sedan mm. Den killen han var ju helt Han hade bara likar som han kommunicerade med över nätet Och mm. radikaliserades på det sättet Och var ensam i det här En annan som också var ensam var ju Anders Bering Som sympatiserade med något men ändå inte var aktiv. Han var inte känd mm. men han sympatiserade. Och de, de här typen av människor de är oerhört svåra att, att få grepp om. Mm. Och såklart kan bli väldigt farliga.
0: Och hur jobbar ni tillsammans då med, med andra myndigheter och aktörer för att försöka motverka?
1: Ja, men som nu under den här våren har det varit väldigt mycket
0: fokus på det som
1: handlar om återvändare.
2: Mm.
1: Och eh, då är det ju viktigt då till exempel att när vi pratar med polisen och säkerhetspolisen att trycka på vikten av att, att de här människorna som eh, kan komma tillbaka till Sverige faktiskt att man tittar på alla förutsättningar och får dem lagförda. Mm. Det har ju framkommit ganska tydligt i, i debatten att det är svårt att lagföra människor för terrorbrott. Men vi har ju en hel krigsbrottskatalog också som det går att lagföra människor och använda, använda en sån krigsrådskatalogen och titta på förutsättningarna för det och det är någonting som vi trycker jättehårt på att, att man ska titta på de förutsättningarna och där är ju även åklagarna aktiva i, i att titta på de möjligheterna för det är en viktig brottsförebyggande effekt att man faktiskt visar att de här kan inte fara ner och göra det de har gjort, de har varit utkämpat ett illegitimt Krig, många av dem. Och då är det inte bara att komma hem och, och det inte blir några konsekvenser av det. Det är fullständigt oacceptabelt. Men sen också då förbereda kommunerna. Vad gör man med de som inte eh, är eh, går att, att lagföra? Och framförallt, vad gör man med de barn som har varit med i det här? Mm. För att de inte ska så att säga bli eh, radikaliserade i en framtid. Det är oerhört viktigt att man har fokus på det. Och då jobbar vi en hel del med kommunerna och vi jobbar med andra myndigheter för att sätta ljus på det här. Och jag vill säga att generellt sett så har alla en, en bra samsyn och en, en, säga, goda intentioner att vilja göra rätt saker. Det, det som man kan fundera över, eller det, det, det är ju den retorik som kommer utifrån det där. Många tycker att saker och ting går långsamt mm. eller att man har en uppfattning om att man är färdig och senfärdig. Och den, den bilden delar inte jag. Däremot så är det ju så att det är ett rättssamhälle. Det mm. är en demokrati. Och i ett rättssamhälle och demokrati så finns det inte alltid jättesnabba lösningar utan det handlar om också att tänka till för att göra, göra rätt. och mm. Man får inte hemfalla åt populism eller, eller eh, saker som är som strider mot gällande rätt. Mm. Så att jag upplever ändå att det finns en, en mycket mycket goda intentioner från alla som, som har att göra med det här. Och vi samverkar med 15 olika myndigheter i, i det här med, med det som är vårt uppdrag. Och sen är det ju då, vi har 290 kommuner i Sverige och det är ett 40-talet av de kommunerna som bara i återvända frågan kan behöva konfronteras med. Mer om de här frågorna eh, i närtid eller eh, lite längre fram.
0: Men det låter ju ändå som att, att det verkligen <clears throat> händer saker. Även om vi, som du säger, det kanske inte riktigt syns utåt på, på det sättet som många kanske skulle önska. Men jag håller ju ja. med dig om att vi måste ju verkligen värna demokratin och rättsstaten. Att vi gör det på rätt sätt också så att vi inte påverkar och, och som du nämnde, ökar på att kanske fler på grund av behandlingen de får. Går in i en, en negativ spiral.
1: Ja men precis. Och, och det, det är oerhört viktigt. För Jag brukar säga det om just de här personerna. Som, som for iväg här. att De har sagt att det samhälle. Och den samhällsordning som vi har. Den, är, den förkastar dem. Mm. De skulle skapa ett nytt samhälle. En ny samhällsordning. Men det innebär inte att bara för att de har sagt det. Så ska inte vi möta dem med det. Utan vi ska möta dem med det system. Och den samhällsordning som har tjänat oss väl mm. i, i, i decennier. Eh, och det är en väldigt, väldigt viktig princip.
0: Nu jobbar ju myndigheterna väldigt väldigt bra som du säger- med just att eh, ta hand om de här frågorna. Men jag, jag tänker just i den här i, i att vara med i dialogen- och, och ta hand om varandra långt innan det verkligen går så långt- att de, de här personerna kommer eh, långt in i radikalisering. Vad kan vi som medmänniskor göra- för att hjälpa till och, och försöka motverka att, eh, att det här händer.
1: Jag, jag nämnde initialt här att jag har en bakgrund som polit. Och eh, det är ju så att många gånger när man möter de här människorna. Både i den här typen av miljöer men också i, i den grova kriminaliteten. Och de människor som, som lever som grosskriminella. Så det finns det en uppfattning om att. De är inte en del av det samhälle som merparten av oss invånare i Sverige tycker att vi är del av. De uppfattar att de är, står utanför, att de är svikna. De uppfattar att de, de har ingen, ingen plats. Och då vill man ju skapa ett eget och ett nytt sammanhang. Och egna och nya sammanhang som är positiva, det är väl en sak. Men här handlar det om egna... Och nya sammanhang som är destruktiva. Men man får tillhöra någonting.
2: Mm.
1: Och just det där att få tillhöra någonting. Vare sig den är positiv eller negativt I ett sådant sammanhang. Är ju är ju viktigt för oss som, som människor. Som, som, som flock eller vad man ska kalla. Mm. Och, och därför så är det ju viktigt att vi inkluderar. Vi har ett inkluderande samhälle och ett lyssnande samhälle. Vi respekterar människors åsikter och uttryck men att vi ändå då liksom för en debatt och en dialog utan att totalt
2: eh,
1: vända de här människorna ryggen långt långt tidigare, långt långt innan de kan tänkas bli radikaliserade.
2: Mm.
1: Det minskar trycket, det minskar eh, risken för att de så att säga helt och hållet skjuter ut sig från det som är eh, någonting som ändå den stora merparten av invånarna i Sverige och anser sig höra till. Men det finns ganska klara likheter i alla fall och just det där att man har lågt tilltro till samhällsinstitutioner man har låg tilltro till det allmänna och det finns en annan förklaring en annan förklaringsmodell som är, är mer lockande även om den då har en massa destruktiva element. Då, och då gäller det att man som utifrån ett samhällsperspektiv utifrån ett medmänsklighetsperspektiv ändå jobba på en inkludering. Att man jobbar på en möjlighet för människor att vara, vara del av någonting och inte känna det här utanförskapet. Den här hopplösheten eh, eller den här idén om att eh, alla skiter i mig, därför skiter jag i dem och sen så tillhör jag någonting och väljer att och ansluta mig till någonting som är, är destruktivt det blir jag i alla fall bejakade. Det mm. blir jag sedd. Skolan har en, en, en viktig roll förutom att man ska lära elever och läsa och skriva och, och, och massa sådana saker så finns det inte en väldigt viktig roll utifrån en demokratistärkande del. Och sen så har vi också civilsamhället med idrottsorganisationer eller andra typer av aktiviteter för, för unga människor som. Kan fånga och inkludera så många människor som möjligt i, i sammanhang som inte är destruktiva.
0: Men Jonas, tack så jättemycket för att vi fick ta en stund och prata med dig om de här viktiga frågorna. Och lägga lite klarläggande av hur det faktiskt står till. Och lite tips också hur vi faktiskt kan vara med människor allihopa. Ja, tack själv. Jag vill verkligen understryka det Jonas säger om att vi behöver använda de verktyg som vår demokratiska samhällshållning ger oss och inte tulla på dem. Det kan såklart vara frustrerande ibland om man upplever att det inte händer något och självklart ska vi alltid föra diskussioner för att hålla demokratin levande. Och vi ska definitivt ta diskussionen i vardagen med personer i vår omgivning oavsett om vi tror att de är på väg att bli radikaliserade eller inte att föra samtalet stärker demokratin hos oss alla. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottopodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle jag går då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Och för dig som faktiskt jobbar med trygghets- och säkerhetsfrågor inom det offentliga Sverige vill jag puffa för konferensen Trygg och säker som genomförs i Malmö 28-29 augusti. Här kan du lyssna på en massa spännande talare, bland annat Jonas Trolle som du precis lyssnat på som ger dig nyheter och ny kunskap inom ditt yrkesområde och självklart även nätverka med kollegor från hela Sverige för att utbyta erfarenheter. Läs mer och anmäl dig på tryggosäker.se Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 27 juni. Då samtalar jag med Daniel Westerhav som är chef för Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet på Brottsförebyggande rådet.
3: Och de här 21 personerna vi har intervjuat är just personer som är aktiva inom kriminella förortsmiljöer. Alltså det som man inom polisen benämner som socialt utsatta områden, kriminella mm. nätverk där. Och det gör att det, det jag berättar från den här undersökningen nu speglar just den miljön. Och det är inte säkert att den stämmer för andra kriminella miljöer som till exempel inom kriminella MC-gäng och liknande. Utan det är den här kriminella förortsmiljön vi har studerat. Och det de här killarna berättar, för det är ju uteslutande killar, är dels att man kan inte riktigt prata om en rekrytering in i de här kriminella nätverken, utan det beskrivs som någonting som sker för vissa av de här killarna som en konsekvens av att de bor i de här områdena. Vi ser socialt utsatta områden där man har en väldig närhet till en synlig kriminell miljö. Mm. Man beskriver det som att för dem är det en vardag- att, mm. att, att man ser brott. Mm. Eh, man har växt upp i området- där det kanske har pågått öppen narkotikaförsäljning- bredvid elettplatsen. Man kanske har blivit tvungen att gå- genom öppen narkotikaförsäljningspasser- på väg till skolan och liknande. Så för att
0: säkerställa att du inte missar nästa avsnitt- prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean- eller lyssna på oss på Spotify. Om du gillar Lottapodden berätta gärna för andra om den och vi blir jätteglada om du lämnar en recension så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!